jest pan Nowojorczykiem. 100% od 15 roku życia, chociaż zajęło mi następne 15 lat, żeby tam dotrzeć naprawdę. Tak, na stałe. Nie wyobrażam sobie życia bez podróży, a w mieszkaniu, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje, to u mnie to wygląda jak hotel, pokój hotelowy. Także cały czas się czuję w podróży. Z wyjątkiem jednego miejsca, z wyjątkiem Nowego Jorku. I dwie najpiękniejsze rzeczy, jakie znam, to jest przylot do Nowego Jorku i wylot z Nowego Jorku. A co takiego jest w Nowym Jorku, że, że to miasto Pana tak urzekło, chyba można powiedzieć? Z wiele aspektów. Podstawowy to jest muzyka. Muzyka zezowa powstała w Stanach. Nowy Jork jest największym centrem muzyki w ogóle rytmicznej i wszystkiego, co się dzieje na świecie, włącznie z trendami. Czasami Londyn się włączy, czasami ktoś się włączy gdzieś z latynowskich krajów z jakimś pomysłem. Ale generalnie muzyka rytmiczna to jest Nowy Jork. Tak sobie pomyślałem, że niektórzy to mogą zazdrościć. No, Michał Urbaniak to ma tak fajnie, po świecie się porusza. Ma pan w ogóle czas na chociaż odrobinę zwiedzania? Czy to jest tak, że jak przyjedzie pan gdzieś, to hotel, próba, próba, hotel i, i wracamy do Nowego Jorku, czyli do domu? No raczej tak. Właściwie to najbardziej intensywne lata, jakie były, to 80. i kawałek 90 kiedy przeloty były, 44 przeloty transatlantyckie plus wiele przelotów po Stanach, czy też po Europie trasy tam 3 tygodniowe, 4 tygodniowe, 3 miesięczne też się zdarzały. Z reguły to takie zwiedzanie polegało na lotnisko, taksówka, hotel, próba, hotel, koncert, Hotel, taksówka, no i tak dalej. A nie żałuje pan trochę? Nie brakuje tego, tego zwiedzenia, że no nie wiem, byłem w jakimś fajnym miejscu, no i kurde, nic tam nie widziałem. Specjalnie nie. Tam co trzeba było, to chyba widziałem, albo co było można. Pamiętam, byłem w pięknym miejscu, w cudownym hotelu, yy, w środku trasy. I tak przez okno takie. Taka jakaś przepaść i potem widzę jakieś takie ruiny i w pewnym momencie się pytam znajomego, mówię, co tutaj takie ruiny są? A mówi, to nie jest mój to akropol. Także <grym> takie sytuacje też się zdarzały. Zapomniałem, że w Atenach jestem i że mam przed sobą naprawdę na wyciągnięcie ręki słynny akropol. Powiedział Pan o Atenach, ma Pan jakieś ulubione miejsca, do których Pan lubi wracać, czy to muzycznie, bo jest, nie wiem, jakaś ciekawa scena, ciekawe miejsce, czy, czy tak trochę bardziej prywatnie? Na pewno Japonia bardzo ciekawa, Tokio, Osaka, poza tym zdyscyplinowana, ale duża publiczność jazzowa. Jeździłem to wszystko z moim amerykańskim zespołem. W Japonii jest bardzo, bardzo dużo fanów, wręcz fanatyków amerykańskiego jazzu. Także to były świetne przeżycia turystyczne, kulinarne i muzyczne w odwrotnej kolejności. A Japończycy tylko fanami są, czy też potrafią się dobrze odnaleźć jako muzycy? Japończycy, no to trochę ciekawe pytanie w ogóle, bo to dziwne spojrzenie jest. Wielu takich jest Japończyków, którzy bardzo dobrze grają. Wydaje się, że jest wszystko w porządku i raptem jest jakaś przerwa i coś się przydarzy dziwnego. Tak jakby to było bardzo wyuczone. 
To jest naród bardzo zdyscyplinowany i pewnie dużo pracowanych rzeczy, mniej pochodzących z sucia, czy albo po prostu inne, inny rodzaj emocji. Czyli takie wytrenowane, to no nie wiem, tam jest kult takiej pracy, tak? To, to myśli pan, że to, nie wiem, no, to rodzice wysłali syna, córkę i on się wyszkolił. Jest w tym, nie wiem, perfekcyjne, ale, ale co, nie czuje tego? No, najczęściej ja o tym mówię. Zresztą w ogóle o szkolnictwie muzycznym mam takie zdanie bardzo kontrowersyjne że za dużo ludzi studiuje muzykę niepotrzebnie, robiąc sobie i innym krzywdę. I to w każdym rodzaju muzykę, a jeśli chodzi o muzykę śmietniczą, to w ogóle jak można, bardzo trudno jest uczyć w, w Polsce, na przykład w kraju, który w ogóle sam ma kłopoty z rytmem, uczyć muzykę rytmiczną, to w ogóle uważam, że to jest no, nie najlepsze. Oczywiście fajnie się nauczyć pisania nut, tam być sprawnym, jakiejś dyscypliny, pracy nad sobą, ćwiczenia. Generalnie to ktoś ma talent, to szkoła nie zaszkodzi. Ale jeżeli ktoś jest z listy dorastający człowiek, a znałem takie wypadki, wręcz anegdoty, które przychodzą do mnie, żebym pomógł znajomym, że syn się nie może dostać do szkoły jazzowej i muzyki rozrywkowej w Katowicach. Trzy razy nie zdał. I żebym ja pomógł, nie pomogłem oczywiście, odbyłem długą rozmowę z delikwentem i wytłumaczyłem dlaczego nie. A jeżeli się uprze i będzie miał tyle siły, pasji i siły przebicia i jakiś talent, to się dostanie sam. A jeżeli ja mu pomogę i przez to, że kogoś znam, poproszę, to, to nic mu nie da, krzywdę mu zrobię. No zrozumiał i się wycofał. I nie wie pan, zdał potem, czy odpuścił? Nie, nie w ogóle zajął się czym innym. Ja powiedziałem, to szukaj sobie, co cię naprawdę kręci. Nie to, że, że będziesz miał jazz naokoło i fajne towarzystwo. Bo z tego, co z rozmowy wynikało, że mu się podobał w ogóle pomysł ze spisu z różnych szkół, że jazzowa będzie fajna, bo tam fajni ludzie się przyjeżdżają z całej Polski i będzie wesoło. No, ale po życiu potem wesołe nie będzie. To jest szansa, że jak spotka Pana, to powie Panie Michale, dziękuję, dał mi Pan ważną radę życiową. Jestem tego 100% pewien. A jacy są młodzi ludzie, którzy przyjeżdżają na Pana warsztaty w ramach Urbanator Days? To są chyba ci, którzy to głęboko w sercu gdzieś mają. Wielu z nich nie znano, nie wie co ze sobą zrobić. Często boją, śpiewają, w, jak to się przysłowiowe mówi, w łazience czy pod prysznicem. I mają talent, mają pasję, kochają muzykę i nie, nie mogą, mało mają możliwości coś z tym zrobić. Dlatego ta misja Urbana to jest, żeby przyszli, spotkali innych podobnych i żeby spotkali się z muzykami, którzy z ojczyzny Zezu przyjeżdżają i aktualnie grają na scenach światowych. To nie są ludzie, którzy 20 lat temu byli zawodowymi muzykami, stali się profesorami, bo założyli rodziny i stabilizacja i już uczą tego, co się kiedyś nauczyli. A nut jest tylko 12, także poznać nuty to nie wszystko. 
Zostaje potem coś z tych warsztatów? Ci młodzi ludzie, nie wiem, przyjeżdżają dalej, czy potem może spotykacie się już na scenie jako, powiedzmy, koledzy, nie jako nauczycieli i uczeń, czy to w większości przypadków ich taka raczej jednorazowa przygoda? To zostaje, poza tym jest działalność online, są różne wydarzenia online, gdzie oni uczestniczą. Mało tego, powstało wiele zespołów, wielu solistów nagrodzonych. Jest na przykład dwóch muzyków, których spotkaliśmy na warsztatach chyba 10 lat temu w Wiejskim Klubie Dziezowym w Gomunicach pod Radomskiem. Więc gitarzysta i basista dostali nagrody, kupili sobie sprzętów. W tej chwili są zawodowymi muzykami i grają. Oprócz tego takie zespoły jak EAPS czy Pionity czy piosenkarka Monika Uli też dostała nagrodę. Po prostu nagrodzeni ludzie i ludzie z talentem wyszli z, z Urbana Trudejsa. Marek Pędziwiec, który zaczął od rapowania. W tej chwili jest jednym z najbardziej wziętych aranżerów i pianistów jazzowych. I on się dzięki Urbanatorowi dowiedział się, że, że to jest jazz i co to jest jazz. Rodzina Urbanator Days to, to ile osób? To w tysiące idzie. Oprócz tego yy, od czasu do czasu wydajemy płytę. Między innymi jest płyta Urbanator Days, gdzie, gdzie są goście z warsztatowiczów sprzed paru lat w tej chwili. Biorą udział w nagraniach i grają. W tym roku było skromniej, ale chyba nie gorzej. Skromniej. No wszystko jest skromniej. Ta pandemia wszystkim dała się we znaki, także rok temu nie mieliśmy w ogóle warsztatów, tylko działalność online. I próbujemy tym, że pomimo tego, że są przeciwności losu, są trudności w organizacji. Naprawdę w tym roku było bardzo trudno zorganizować się. Chcemy to robić, chcemy nawet dać jakiś sygnał i szansę jakiejś normalności, że pomimo wszystko muzyka jest, trzeba działać. Na stronie internetowej znalazłem taką informację. 50, nie, 60 nagranych albumów, 25 ścieżek dźwiękowych i zero dni bez komponowania. To tak faktycznie jest? No u mnie tak to powiem było. I jest, ale y, tak, takie życie fajne. No. Tak. Ciągle coś gra w głowie, ciągle coś się notuje, coś, ciągle są pomysły. Często właśnie w nocy, w środku nocy i bardzo często biegnę do komputera, żeby zanotować pomysł i okazuje się, że zapominam się i patrzę na zegarek, to już dziesiąta rana. Zacząłem notatki o czwartej w nocy. To jest je, jeden aspekt. Drugi, że ciągle coś mi gra w głowie. Zdarzyło mi się z jednym utworem tak, że co parę lat on przychodzi, taka melodia i ja biegnę do komputera, próbuję zanotować, okazuje się, że ja to nagrałem parę lat temu, że to już było. Taki autoplagiat można powiedzieć. Albo gorzej, z plagiat też mi się też zdarzył, że nie moje, ale chciałem notować i potem yy, yy, okazało się, że ja to znam z jakiegoś nagrania kogoś, weather report czy jakiś śpiewaczki, czy śpiewaka, chyba śpiewaczki najbardziej, R&B, bo kocham tą muzykę. Ale wydało się na tyle wcześnie, że nie trzeba było się tłumaczyć? Nie, nie, no nie, nie, nie nie dokończyłem.
Mówiliśmy o, o trudnościach pandemii i tak się zastanawiam, bo ma pan porównanie. No w Polsce wiem, że muzycy no mieli naprawdę trudne życie w pandemii. Czy w Stanach było też tak samo trudno, a może tam łatwiej, bo, bo większa powierzchnia, bo większe możliwości? Też podobnie, trochę może inaczej, ale też niełatwo, nie, nie bo to ograniczyło przede wszystkim publiczność. No i, i zakazy, i te ograniczenia w podróży, ciągłe zmiany, a szczególnie w działalności międzynarodowej, a mieszkając w Nowym Jorku właściwie się strasznie dużo podróżuje stamtąd i co chwilę jakiś kraj zmienia przepis, zmienia linia lotnicza, zmienia, także to bardzo utrudniło, wręcz, wręcz zastopowało. Na pierwszy rok to w ogóle prawie nie było, nie było grania, jeden koncert w roku. No i jak, jak pan funkcjonował, skoro to granie, to podróżowanie było tym sednem życia i co, wstawał pan rano i, i co sobie myślał? Niestety poszło w drugą stronę. Nie wstawałem i szczerze mówiąc się pochorowałem. Parę razy w szpitalu byłem. Po prostu nie umiem żyć bez działalności. A działalność była tak ograniczona i tak strach był. I taka była ta, ta presja niewychodzenia na początku to wszystko, że, że ja właściwie dużo spędziłem czasu, tak jak mówię, albo w łóżku, w domu, albo w szpitalu. Kiedy mały Michał wiedział, że będzie muzykiem? Ile miał wtedy lat, pamięta pan? Miałem 5 lat, codziennie o 12 siadałem do adapteru, otwierałem taki stary były i włączałem radio i tam grały orkiestry ludowe, pamiętam nawet, Orkiestra Józefa Stecia i braci Wojciechowskich i ja udawałem, że gram, czyli wiadomo, że mnie ciągnęło do muzyki. Potem popisowym numerem moim, o którym bym strasznie zły na rodziców, ale w czasie jakichś przyjęć imienin czy party w domu, ja musiałem pasodoble tańczyć, bo tańczyłem jakieś pasodoble. Przyjaciółka mamy, pani profesor Irzykowska, profesorka od muzyki, Powiedziała do, do mamy, Irenko, Michać powinien być muzykiem, powinien na skrzypcach, bo ma talent. No i tak się zaczęło i tak się kończy. No. Trzeba było pana gonić do grania i rodzice mówili, siadaj Michał, ćwicz, czy to raczej rodzice mówili, wstań Michał i już nie ćwicz? Nie, ani w tą, ani w tą. Po prostu ja miałem taki glejt, że mogłem do szkoły nie pójść, jak ćwiczyłem na skrzypcach. Także często korzystałem z tego przywileju, a kiedyś, kiedy był konkurs ogólnopolski, a ja byłem jeszcze w podstawowej szkole, to był konkurs dla liceów i wyższych szkół, to był konkurs mocartowskich, to ja ćwiczyłem na, nawet do 9 godzin dziennie. Ale to, to z wyboru, nikt mi nie, 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 nie kazał, po prostu chciałem. Mama zaszczepiła może coś takiego, że, że ambitny byłem. Oprócz wszystkiego, że chciałem, ale to mi sprawiało przyjemność. Ja nigdy nie czułem się zmuszany do, do, do zajmowania się muzyką w jakimkolwiek aspekcie. No 9 godzin to, no rzekłbym, imponujące i tak nawet troszkę mógłbym powiedzieć, no niepokojące. No 9 godzin? No tak, ale to tu mogę jako anegdotę powiedzieć, że drugą pasją w pewnym momencie życia stał się tenis. I kiedyś w Sztokholmie graliśmy 9 godzin w tenisa tego samego dnia. Także 
Ta dziewiątka gdzieś się powtórzyła. Skrzypce, tenis, jeszcze jakaś inna pasja Michała Urbaniaka? Podróże. Wsiadanie, wysiadanie z autobusa czy samolot, pociąg. Uwielbiałem taki okres, był kiedy się po Europie jeździło na tak zwany Euro Pass. Wszystkie pociągi na trzy miesiące, z góry zapłacone. Także nieraz zamiast hotelu jeździłem pociągiem te wszystkie Orient Expressy. Wszystko zjeździłem wzdłuż i wszystko. Teraz powrót do Nowego Jorku, czy jeszcze gdzieś dalej? Tutaj jest działalność w Europie. Jeździmy teraz, a po Nowym Roku Nowy Jork. I tam znowu następna płyta w nowej technologii. To w studio w Nowym Jorku nawet nagrywam z Warszawy niektóre partie. Taka super technologia, że jestem połączony ze studiem w Nowym Jorku. Może pan o sobie powiedzieć, że jest spełnionym muzykiem? Co słowo spełniony to... Jest trudne. Na pewno tak, tylko że żeby to nie znaczyło, że to koniec czegoś, bo ja, ja ciągle, ciągle coś planuję muzycznie, ciągle są po, po, pomysły, ciągle coś gra, czasami, czasami coś, co już było, tak jak opowiadałem, czy plagiat swój, czy, czy jakiś, ale często coś nowego i not, notatki i następna płyta. No. Czego życzyć Michałowi Urbaniakowi? Końca pandemii i zdrowia.